0: Bueno, pues Bienvenidos a un capítulo nuevo retomando eh, el podcast de Afortunadamente con Valeria Arellano. Este Año Nuevo Vida Nueva empezó en marzo, hubiera querido que empezar en enero, luego en febrero no nos dio, pero creo que marzo es un gran mes para empezar y vamos a conmemorar a la mujer. Por supuesto que sí, este es un emprendimiento de mujeres este, para la humanidad. Y, y la verdad es un honor y es un orgullo como poder ser parte de, de este granito de arena y dar ideas a las mujeres sobre cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su tiempo y al mismo tiempo sus talentos y su profesión a través del emprendimiento. Y el día de hoy, para reinaugurar el podcast, he invitado a, a una mujer sasa que además de ser mi amiga, es también autora de un libro y tiene muchísimo conocimiento precisamente en el tema de la mujer y me va a encantar que, que la escuchen, la conozcan y aprendan todo, todo de ella. Bienvenida, Denise.
1: Muchas gracias, Val, por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy contigo, con tu audiencia. Eh, pues sobre un gran tema, ¿no? Que, que, como dices, es el tema de la mujer en sus diferentes entornos. Entonces, eh, pues feliz de poder compartir con todos ustedes y, bueno, esperemos que sea de su agrado.
0: Claro que sí, Denise. Y quiero decirles, aquí tengo este, su libro que es Mujer Ganadora y la verdad no nos vamos a ir por las ramas, sino de lleno eh, le he preparado algunas preguntitas para ella pero quiero que nos platique de su libro que está increíble, o sea, no es una novela, no es... Eh, o sea, tiene contenido muy sólido y quiero que nos platique de él porque realmente se nota cómo hay una mente maestra detrás que que está estudiando y que está generando nuevos conocimientos. Entonces, eh, Denise es psicóloga, pero Denise, tú pláticanos un poquito más de toda tu trayectoria profesional y del libro. O sea, ¿qué ideas vamos a encontrar en el libro? ¿Qué ideas nuevas generaste tú? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede encontrar la gente en este libro? Que además, pues está muy accesible, o sea, de leer. Yo soy, ustedes saben que yo era muy mala lectora hasta la pandemia, no leía libros y este libro es de un tamaño muy decente que cualquiera puede leer.
1: Así es, correcto. Bueno, pues primero platicarles, eh, como comentas, eh, Val, que bueno, yo soy psicóloga, entonces obviamente el libro tiene una lectura muy fácil, pero eh, le doy un toque desde la psicología también, ¿no? Al ser psicóloga, mi profesión y me he desenvuelto en los últimos años en temas de recursos humanos, desarrollo organizacional. Eh, soy coach también, coach, hago coaching ejecutivo para eh, líderes en organizaciones. Y bueno, pues la verdad es que esto sale también como de, eh, de esta inquietud mía, ¿no? Por llamarla así, de empezar a identificar a mujeres dentro de las organizaciones, que es el medio en el que me he desarrollado, y empezar a ver mujeres tan talentosas, ¿no? Y de repente eh, poderlo llevar a un libro creo que ha sido algo muy gratificante para mí. En este libro van a encontrar eh, pues un esquema muy integral sobre la mujer y los diferentes roles que hoy enfrentamos en el mundo desde ser mamás, trabajar, tener un rol, eh, emprender también y todas las inquietudes que vamos teniendo las mujeres y que pues estamos abriendo camino no para otras mujeres que también vienen atrás de nosotras y y la idea también es marcar la diferencia con su capacidad y talento porque creo que eso es algo que me he topado mucho no como las mujeres con su talento eh, han llegado a generar cambios importantes, no solamente en las organizaciones, sino en el mundo, en el emprendimiento. Entonces creo que eso es algo que me parece muy interesante y también este libro es para las mujeres que quieren crecer, que quieren desarrollarse, que dicen, tengo todos estos talentos, ¿cómo, cómo los llevo a su máxima expresión? ¿no? O sea, ¿cómo los desarrollo? Porque a veces no es fácil, eh, los identificamos, pero dices, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que tengo? Entonces este libro va a ayudar mucho a las mujeres a que puedan, además de identificar sus talentos, poderlos explotar al máximo, ¿no? Y que puedan sentirse realizadas en los diferentes aspectos de su vida. Ahorita vamos a hablar quizá más adelante un poco de los roles de la mujer, pero que un rol no está peleado con el otro, ¿no? Y que esa finalmente es una creencia. O sea, yo puedo ser mamá, pero también puedo ser esposa, pero también puedo trabajar y sentirme realizada en cada esfera. Entonces, un rol no está peleado con el otro y creo que eso para mí era muy importante y sobre todo también, eh, como en mi libro, aunque mi libro está enfocado 100% para mujeres eh, que quieren desarrollarse profesionalmente, obviamente también hago una integración del hombre, ¿no? O sea, creo que el hombre es una figura muy importante eh, en la sociedad, donde también como el hombre... Eh, como, nuestra, o sea, siendo nuestra pareja o teniendo un mentor, nos puede ayudar desde su rol de empoderamiento eh, a crecer y a desarrollarnos, ¿no? Y a ir juntos, ¿no? No se trata como de, de uno es más, otro es menos, no, sino de vamos juntos, ¿no?
0: Completamente, Denise, y, y estos puntos principales, como estas líneas, este, este enfoque que le das al libro, a mí me da mucha mucha guía y mucha pauta de, de qué podemos encontrar, como que creo que eso es lo que marca un feminismo, o sea, la, el enfoque de un feminismo distinto de otro, y, y nos estás dando como las pautas de qué es lo que podemos encontrar en el libro. Yo quisiera preguntarte, porque no nada más eres psicóloga, eh, tienes una maestría y aparte ciertas certificaciones, además de una trayectoria profesional que... Son parte del libro, ¿no? O sea, creo que se ven proyectadas en el libro. Eh, este libro a lo mejor pudo haber sido escrito por por una mamá con cinco hijos que te está platicando de la mujer ganadora en la familia. O pudo haber sido escrita por una emprendedora, o pudo haber sido escrito por una empresaria. O... Y sin embargo, creo que toda tu carrera profesional, desde tus estudios hasta tu, su ejecución en el ámbito laboral que te ha tocado vivir es muy enriquecedor y muy particular porque finalmente es ahí en la vida profesional, eh, en la vida laboral, en donde la mujer ha tenido quizás resistencias o tiene resistencias para crecer. Como mamá eh, o como esposa, pues sí hemos tenido como más, más campo, o incluso como empresarias o emprendedoras, pues es como más libre el, el campo. Pero tú eh, tú tienes otra visión y, y ya la has atravesado, desde los estudios hasta la práctica. ¿Nos podías contar un poquito más de esa trayectoria? Sí, por supuesto.
1: Eh, efectivamente, eh, bueno, yo salgo de la carrera de licenciatura y casi inmediatamente, al mismo tiempo que estaba estudiando, entro a trabajar y finalmente entro en un rol de liderazgo en una empresa, y entonces ahí empieza mi carrera profesional. Y entonces eh, en ese momento, eh, en esa experiencia, por ejemplo, eh, me enfrento a situaciones que creo que todas las mujeres nos enfrentamos cuando vamos eh, avanzando profesionalmente, ¿no? Y definitivamente eh, en esta primera experiencia de profesional, no me encuentro con una gran oportunidad con líderes que creen en mí y que me dan esa oportunidad al ser mi primer trabajo de ejercer de ser responsable de un área de recursos humanos y poder tener esa oportunidad de desarrollo. Eh, obviamente el que en ese momento era mi jefe también se vuelve mi mentor y me acompaña en ese proceso, pero también enfrento otras situaciones donde eh, la empresa era, pues, 80% de hombres, ¿no? Entonces, de repente, eh, las relaciones no eran tan sencillas, ¿no? Porque yo era muy joven, porque eh, hay puestos que pareciera que son para los hombres y, y si nos compramos esa idea a nosotras mismas, creo que ahí es donde puede estar la, la limitante, ¿no? Entonces, realmente, eh, un consejo, por ejemplo, que en ese momento me dio mi jefe, que también era mi mentor, me dijo, eh, tienes talento, hay que desarrollarlo, eh, finalmente no ah, o sea no te creas las historias que te cuentan, ¿no? Estás aquí, se te dio la oportunidad y en eso tienes que confiar y creer. Y creo que me enfoqué en eso. ¿no? O sea, todos los comentarios que había a mi alrededor de que a lo mejor ese puesto era para un puesto para hombres, creo que los hice a un lado y al final el resultado fue muy positivo porque efectivamente eh, pues fue una, un momento de mi vida muy exitoso y que yo acababa de terminar la carrera y que tenía 21 años. no Entonces, así empiezo mi carrera profesional. A lo largo del camino me voy topando con cosas, me voy topando con, con mujeres también, que de, de repente eh, no me permiten crecer, porque a ellas les costó mucho trabajo ese crecimiento. Entonces, esa parte para mí pues, fue muy difícil de enfrentar, sin embargo también entendí que venía de un sistema de creencias de ellas, de repente de decir, si a mí me costó trabajo, pues a ella también le tiene que costar. ¿no? Al final eh, fui aprendiendo de esas experiencias, también me tocó emprender en, al en algún momento, no hace mucho tiempo, y ahí también me topé con hombres en ese proceso, ¿no? donde eh, incluso contándoles una experiencia como muy cortita, eh, en otro proyecto que participé de otro libro, eh, quien estaba lidereando el proyecto eh, era un hombre y me decía que, pues que no tenía la habilidad para escribir. ¿no? Y yo con estas experiencias que ya había tenido, definitivamente no creí, o sea, yo dije, siempre me ha gustado escribir, yo leía lo que había escrito y decía es que Estoy, se, se lo mostré a otras personas y me decían, oye, está muy bien, o sea, está muy bien escrito, y finalmente como que elegí, elegí confiar en mí, elegí confiar en mi talento, y al final se publicó esa, ese artículo que escribí en ese momento, a pesar de todo, y de todas las dificultades que hubo, se publicó, y entonces de ahí digo, ahora voy a escribir un libro, o sea, no me compré la historia que alguien me contó de que no sabía escribir. Y efectivamente, cuando empiezo a escribir La Mujer Ganadora, empiezo a identificar que, que tengo ese talento. ¿no? Entonces, yo creo que algo aquí muy importante ¿vale? es a veces no, no creer las historias que nos cuentan, sino validarlas. No validarlas eh, porque, porque a veces vivimos, seguimos viviendo en un entorno donde es difícil avanzar, pero no imposible.
0: Me encanta, Denise. Me, creo que es muy valiosa la, la aportación que nos haces, porque podemos ser muy simplistas y decir, es que los hombres, a mí me han preguntado varias veces, no como y por ser mujer no te ha costado trabajo crecer, y yo digo, pues es que no sé si es porque sea mujer o porque esté rodeada de hombres, o, por, o sea, como que, pues no, o sea, simplemente por estadística, me va a tocar estar rodeada en mi vida profesional de más hombres por, por, pues por estadística, porque llevan toda la, claro. toda la historia de la humanidad participando en la vida laboral, ¿no? Y la mujer apenas este, va entrando. Entonces, por estadística, pues sí, me va a tocar me van a tocar más hombres que me hagan la vida más difícil y me va a tocar más hombres, como dices tú, que me van a apoyar y son los que me van a impulsar. O sea... ...yo no creo que sea una cuestión de género... ...y creo que algo que sí podemos... Eh, ...o sea, sí hay detalles... Sí hay, ...y sí hay cosas... ...pero si vamos con esa mentalidad... ...por la vida... ...nosotros solos nos vamos a cerrar las puertas... ...¿no? porque... ...voy a cerrar las puertas porque voy a ver ...con ojos de desconfianza a cualquier hombre... ...y este... ...y, y pues no es que sea hombre o sea mujer... ...o sea, es que hay personas que quieren meterte el pie... ...hay personas que no te quieren apoyar, o hay, y hay personas que, que yo creo que incluso en las dificultades, aunque te quieran meter el pie, o aunque quieran eh, hombres y mujeres, ¿no? aunque quieran hacerte la vida más difícil o el camino más difícil, finalmente parece poético, pero es real, te hacen más fuerte. O sea, a mí me han tocado algunas negociaciones, eh, o algunos, algunas relaciones con hombres y con mujeres, y que, ¡ay!, o sea, no, no, no fluye, ¿no? No fluye como querías, no es lo que esperabas, este, no funciona, y al final tiene de dos, o sea, o te quejas y sufres, que también lo puedes hacer, pero depende cuánto tiempo le quieres dedicar a eso, o lo solucionas, y, y solucionándolo de otra manera, encontrando otra vía, pues creces finalmente, ¿no?, entonces me encanta como, como esta, esta forma de expresarlo y, y ese volver a ti el yo confío en mí eh, yo no me compré esa idea y creo que de ahí es en donde sale el poder no del de, poder de determinarse el poder de decidir de cada quien eh, tanto hombres como mujeres Así es.
1: Sí, definitivamente. Y creo que también hay un punto importante que me gustaría compartirlo. Eh, hay un estudio de McKenzie, que de hecho lo menciono en el libro un poco más a detalle, pues os voy a compartir muy rápido, en donde dice que cuando a un hombre se le da una oportunidad ¿no? y el hombre tiene el 60% de las habilidades, la experiencia, el conocimiento, el hombre no lo piensa, el hombre toma la oportunidad, ¿no? La mujer, cuando se le ofrece esta misma oportunidad, teniendo un 95% de habilidades, conocimiento, experiencia, piensa si debe tomar la oportunidad porque no tiene el 100%. Y creo que aquí viene un tema de, de creencias, obviamente, de cómo fuimos educados hombres y mujeres, de que los hombres, obviamente, fueron, han sido educados en nuestra sociedad al, hacia el riesgo, ¿no? Desde desde que son pequeños se les anima a que, a que arriesguen, ¿no? Y creo que nosotras como mujeres eh, nos educan más hacia la perfección, ¿no? Hacia la perfección, a hacerlo todo bien, correcto, a vernos impecables, digo, no está mal vernos impecables, ¿no? Pero también a veces son estándares que, que nosotras mismas nos ponemos y que llegan a ser inalcanzables, otra experiencia también que me, que me pasa en esto, en, el, en este proceso del libro, es que eh, como coach me ha tocado darle coaching a muchas mujeres y entonces yo empiezo a identificar un factor muy importante que, que elijo de llevarlo al libro y me empiezo a topar con mujeres eh, que están dentro de las, de las organizaciones o mujeres que quieren emprender, que quieren poner su, su propio negocio o ser empresarias ¿no? y que están como en este camino. Y empiezo a identificar un fenómeno muy particular. Mujeres con grandes talentos, mujeres inteligentes que van con todo, pero a veces hay algo que las frena y eso es un factor que veo muy común. ¿no? Eh, una es el tema de este sentido de perfección, de decir lo tengo que hacer perfecto eh, y que genera mucho estrés, mucha frustración y que terminan no disfrutando lo que le, lo que les apasiona y la segunda es creérselas más ¿no? o sea sentir que que se lo merecen ese sentimiento es algo como eh, que me ha tocado trabajar mucho con ellas en este proceso de coaching porque eh, no eh, y me parece que de repente se vuelve algo muy cultural no el decir me lo merezco, eh, me siento eh, con confianza para hacerlo cuando tienen todas las habilidades para lograrlo. Entonces, creo que son dos aspectos que también llevo mucho al libro en donde hablo de la autoestima, de la confianza personal, que son eh, de enfrentar los miedos, de enfrentar las creencias que son tan vitales para lo, alcanzar lo que deseamos. ¿no? Puede ser un emprendimiento, puede ser un puesto ejecutivo, puede ser... Eh, algo diferente, ¿no? Pero Porque cuando hablo de mujer ganadora, no hablo de un rol específico, sino hablo de una mujer
0: que se siente satisfecha con lo que hace. Me encanta, Denise. Y esto que acabas de decir es tal cual su libro. O sea, son estadísticas, no es una corazonada, no es que un día dijo, ay, me siento inspirada, vamos a motivar a las mujeres, este... Hay estudios detrás y a mí eso me, me fascina porque, aparte de que es muy fácil de leer, tiene un fundamento, entonces nos ayuda a identificar nuestros, nuestros puntos fuertes y también nuestras áreas de oportunidad y eso creo que nos ayuda a entender como, ah sí, por eso en mi trabajo me pasó esto, esto y esto. Y entonces cuando identificas la causa, puedes pensar en las soluciones o hasta decir, cuando hay cuando hay datos duros detrás, como que dices, "Ay, entonces no estoy mal por haberme sentido así o no estaba loca de haber reaccionado de esta manera o de que me estuvieran pasando estas cosas, o sea, no era mi imaginación, era realidad", ¿no?
1: Así es, totalmente de acuerdo y sobre todo eso, ¿no? Que es algo como muy común que vivimos cuando queremos empezar a crecer. Eh, enfrentarnos a estas situaciones sociales, ¿no? Que definitivamente eh, sí hay una brecha, no, sí hay una brecha que nos toca a las mujeres eh, tratar de, de ir eh, posicionándonos, por llamarlo así, o empoderándonos para, eh, porque finalmente creo que hay mucho talento, eh, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, y si nos vamos a Latinoamérica también, o sea, hay mucho talento que creo que se necesita, o sea, se necesitan mujeres emprendedoras, se necesitan mujeres empresarias, se necesitan mujeres en roles de liderazgo, ¿no? Porque además eh, creo que le damos ese toque de sensibilidad, ese toque de, de este, eh, también está comprobado en las estadísticas que las mujeres eh, tenemos la habilidad de desarrollar equipos de trabajo mucho más diversos, ¿no? Y que eso ge eh, genera un impacto en el resultado de la productividad. Entonces son cosas que creo que la sociedad se puede estar perdi perdiendo si nos quedamos en estas creencias. Y creo que todo viene también de la educación, o sea, de, de formar, de empezar a formar niñas que tengan más confianza en sí mismas, que sepan que pueden, que si quieren ser ingenieras pueden ser ingenieras, que si que si quieren ser emprendedoras pueden ser emprendedoras, ¿no? Y que y empezar a fomentar esto en las niñas, no, o sea, no está mal, obviamente, el concepto de, de casarse, tener hijos, o sea, pero finalmente
0: es una opción
1: de otras que, ella, que ellas también pueden elegir o complementaria,
0: ¿no? Exactamente, y que po podemos ofrecerlas, no, dentro de la misma educación, el así como como ofreces roles de familia, no, ofrecer eh, áreas en las que puedes desarrollar tu profesión, y yo yo creo que eso sí es, eh, yo no he estudiado todo lo que tú has estudiado en temas de mujer, pero, pero bueno, yo creo que finalmente sí la vida laboral o el ritmo de vida laboral puede cambiar o puede ser distinto entre un hombre y una mujer porque tenemos diferentes formas de gestionar nuestro, nuestro tiempo y nuestros talentos, entonces puede ser, que, puede ser que haya cambios no sé, en la jornada laboral eh, común, ¿no? O, o la que estamos llevando ahorita y que permita también como esa flexibilidad para que las mujeres puedan seguir creciendo y desarrollando su vida profesional a pesar de que eh, del tiempo que les pide naturalmente la maternidad, o sea que claramente al hombre no se la pide, entonces uh -huh. creo que sí hay una oportunidad muy grande para que al poder desarrollar nuestra carrera profesional eh, también podamos desarrollar esa parte eh, pues, de maternidad, ¿no? Que, está, que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que nos pide cosas distintas.
1: Claro, totalmente de acuerdo, Val. Y sobre todo también creo que justo en el libro hablo un poco de esto, ¿no? De, de cómo manejar este tema eh, en el capítulo de Mamás que Trabajan. Eh, que este capítulo también, pues, fue muy inspirado en, en una experiencia eh, personal. No, yo, yo no soy mamá, pero sí tuve una mamá que trabajaba, ¿no? Entonces, eh, me tocó ver cómo eh, com, compaginaba este rol de ser mamá de tres hijos y además este, de tener que ir a trabajar todos los días y dar resultados en su trabajo y también como mamá. Y realmente eh, para mí ha sido el aprendizaje más cercano en donde se puede hacer, eh, con una filosofía también de, de calidad, ¿no? de, de a lo mejor no voy a estar todo el tiempo, pero sí puedo dar calidad, y manejar sobre todo los sentimientos de culpa que a veces eh, son los que llegan los que hacen que las mujeres tomen las decisiones de dejar sus carreras no o de dejar su profesión que, que es importante para ellas también y creo que este sentimiento de culpa viene de un tema social no donde donde le dan un donde las, nuestra sociedad le da un peso tan grande a, a, ser, a este concepto de ser una buena mamá no uh -huh. Y entonces eh, creo que un poco es eh, poder alinear estas ideas y estos conceptos para que la mamá que trabaja, eh, ahí en el libro les comparto una encuesta que hice a varias mamás que trabajan ¿no? este, y creo que los resultados son muy interesantes no les voy a platicar todo para que vayan al libro y lo lean, pero sí hablaban, por ejemplo, de también eh, cuando eres una mamá que trabaja el ejemplo también que le das a tu hijo, que conviertes también niños mucho más independientes, ¿no? Entonces, estos son algunos conceptos que a mí me parecieron más interesantes y que, como dices, o sea, no es algo como que yo digo, ¿no? Sino que hay muchas estadísticas detrás de esto que, bueno, los invito obviamente a que lo, a que lo lean y lo revisen, ¿no? Porque creo que les puede servir mucho y que incluso yo cuando, lo, cuando llegué a estos resultados me sorprendí. ¿no? Porque son cosas de las que a veces no nos dicen o no nos cuentan y que, y que están ahí. Me encanta,
0: Denise, porque aparte eh, volvemos al inicio, ¿no? Lo que tú decías no es un contra el hombre, sino el hombre necesita ser un, un apoyo, un mentor, un complemento. Y tú me recordaste al revés, ¿no? Cuando, cuando yo era niña, mi papá trabajaba mucho. Bueno, sigue trabajando mucho. Yo creo que... Ya saben de dónde lo saqué, pero <risa> este sí, sí. mi mamá siempre nos decía su papá está trabajando para darnos lo mejor, o, su papá, o sea, cuando preguntábamos por mi papá, que ya sentíamos como su ausencia, mi mamá era la que se encargaba de hacernos ver que esa ausencia era por amor, bien o mal, correcta y incorrecta, o sea, no... Esa es la historia que ella nos contó. Y creo que creo que mi hermano y yo nunca crecimos con un... O sea, creo que sí realmente fue sanador esa historia, si sí fue sanadora esa historia, esa interpretación y no dudo que en el caso de las mujeres pueda ser lo mismo o sea, que ese apoyo del hombre pues quizás es el esposo que dice a ver, o sea, sí extrañas a tu mamá pero tu mamá eh, no sé, o sea, y le cuentan una historia, y, y esa historia que cuentan, pues con esa creces y va siendo parte de tu vida y, y creo que hay que contar nuevas historias precisamente a nosotras mismas y a nuestros hijos, ¿no?, eh, de, de quién es esa mujer profesional, la que quiera desarrollar su área profesional. Ahora hay personas que, que pueden darse el lujo de no desarrollarla, y hay personas que tienen que desarrollarla. Uh -huh. en, Exacto. Voy a contar una anécdota antes de que pasemos a la segunda parte, pero es que la cuento mucho porque me quedó muy grabada. Yo fui a dar clases a un diplomado hace varios años, y este y, me, y justo me tocó un grupo de puras mujeres, y entonces, como es de finanzas, yo les pregunto siempre a qué se dedican, porque no sé si son, o sea, si ya tienen experiencia profesional y ya reciben un ingreso eh, por su sueldo o si son amas de casa y administran el dinero de, de la casa, ¿no? Entonces siempre pregunto para saber de dónde parto y qué conocimientos tienen, o experiencia y cuál es su ritmo de vida. Y era muy curioso porque era un grupo más de 30 personas, unas 35 yo creo. Y les digo, bueno, ¿a qué se dedican? Y, a la, y las que eran amas de casa se sentían como apenadas y me decían, uy, o sea, yo me dedico nada más a mi casa, la verdad. Así como, este, <ríe> haciéndose menos. Y luego las que, las que tenían una profesión y la ejercían, que la verdad, puestos muy buenos de admirarse, también lo decían con pena y yo pues la verdad es que me estoy ahorita soy directora de marketing de no sé qué compañía y yo o sea qué, qué increíble pero en lugar de decirlo con orgullo lo decían con pena y al final de la presentación creo que la más frustrada fui yo o sea estaba de verdad asombrada porque decía ni unas ni las que son amas de casa ni las que tienen eh, las que están trabajando están orgullosas de lo que están haciendo o por lo menos no lo demuestran o sea, creo que al final hay, hay una pena detrás, hay una culpa este, detrás que no los permite ni siquiera disfrutar lo que ellas quieren hacer, porque estoy segura que las que ejercían su profesión no era por necesidad en este caso, era porque tenían la oportunidad de hacerlo, el talento, el tiempo y el apoyo a lo mejor de su pareja. Y en el caso de las que son amas de casa, pues también es una oportunidad, o sea, estoy segura... De que ellas son felices atendiendo su casa y a sus hijos y tienen la oportunidad de hacerlo. Pero, pero qué impresión que ni siquiera, teniendo esas circunstancias ideales personalmente de vida, tenían la libertad de expresarlo con seguridad y con libertad.
1: Así es. Sí, totalmente de acuerdo y creo que también todo esto pues es, eh, digamos que es producto de lo que, de lo que te digo, ¿no? O sea, es producto de, de nuestras creencias también que nos limitan y fíjate que a mí me parece algo muy interesante eh, con todo esto que estamos comentando, ¿no? Eh, finalmente esta historia de la mujer pues ha ido avanzando, ¿no? ha ido avanzando esta historia, también hay estudios que, que dicen que este para el 2050, no eh, las eh, los puestos ya van a estar bastante equilibrados entre hombres y mujeres y creo que ese dato me parece muy interesante porque es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de todos. Es una elección también el decir tú qué haces con tus talentos, tú qué haces con ese potencial, porque creo que todos somos seres eh, dotados de grandes potenciales, no? Y creo que es una elección decidir qué hago con mis talentos y qué hago con mi potencial, ¿no? Y lo que se decida es válido, eh, pero, pero claro que es importante ver que, que este rol de la mujer, pues yo creo que va, yo todavía hay un camino que, que hacer, pero finalmente creo que va hacia adelante. Y recordemos un poco, a lo mejor yéndome muy hacia atrás, ¿no? En este año 1800, donde la mujer no tenía derecho a votar donde no tenía derecho a la educación, ¿no? donde lo mejor que le podía pasar es encontrarse a un buen hombre y casarse con él, ¿no? y este, eh, pero hoy ya no estamos ahí, ¿no? o sea, hoy podemos elegir, hoy tenemos el poder de decidir eh, y creo que estas nuevas generaciones aún lo van a tener más, ¿no? quizá eh, todavía algunas generaciones hacia atrás, ¿no? o sea, eh, como mis papás, como tus papás, no sé, ¿no? O sea, quizá todavía eran influenciados por esta, por esto que se venía arrastrando, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, las mujeres que estamos viviendo en esta época, sin importar la edad, ¿no? Eh, creo que tenemos la oportunidad de elegir qué queremos en nuestra vida. Y no importa si tienes 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, o sea creo que eh, podemos elegir, ¿no? Hoy no hay una ley que diga las mujeres no pueden votar, las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, y creo que al contrario, ¿no? O sea, ya vemos eh, empresas con programas de diversidad, de decir cómo ayudamos a las mujeres, este, eh, programas también de emprendimiento que ayudan a las mujeres. Entonces, realmente yo creo que hay que ser conscientes de en qué momento de vida estamos, ¿no?
0: Definitivamente, Denise. Bueno, es, y, y voy a retomar una pregunta de este tema al final. Cuando dices que tenemos la oportunidad ¿no? y tenemos el poder de decidir ahora, en, o sea, en estos nuevos años, las nuevas generaciones, creo que es bien importante recordar siempre que la libertad va unida, tiene un binomio y es la responsabilidad, y y al mismo tiempo que tenemos, que se nos da ese poder, que se nos da esa oportunidad, tenemos la responsabilidad. Y esa responsabilidad se nutre de, de, de conocimientos, se nutre de habilidades, y es normal que nos dé miedo, sobre todo a los mejor a los que somos, a los que son adultos, a los que son más grandes, a los que tienen a su cargo hijas, ¿no? ¿Cómo le enseño? Es que ¿Qué habilidades desarrollo en ella para que pueda decidir? Para que tome buenas decisiones. Me, ahí tengo varios casos. En la parte financiera es muy claro cuando hay alguna separación, algún divorcio y la mujer no sabe o incluso un tema de herencias ¿no? Y la mujer no sabe manejar el dinero de nada le sirve el dinero porque no sabe cómo manejarlo. O sea, si es un millón, si son 100 mil pesos, si son 10 mil, 50 mil, si no tiene los conocimientos, por más que tenga la oportunidad, por más que tenga el poder económico, no le sirve de nada. Y puede llegar cualquiera a decirle qué hacer con su dinero. ¿no? Eh, me, ha, me ha tocado casos ¿no? de, de parejas que, que el hombre le dice, se están divorciando, entonces a lo mejor pues tienen que llegar ahí a un acuerdo económico y demás. Y el hombre le dice, pues dime, dime cuánto necesitas para para gastar, o sea, dime cuánto necesitas de mensualidad, claro, o sea, claro que le está dejando una responsabilidad, o sea, supuestamente le está dando el poder, pero en el fondo, en el fondo, le está dando una responsabilidad que no es capaz de asumir porque no tiene los conocimientos, porque la mujer nunca ha hecho un presupuesto, o sea, no sabe cuánto gasta, nunca ha pagado el gas, nunca ha pagado la renta, nunca ha pagado el seguro, no, no sabe qué tiene que ahorrar para su retiro, y es... Si es un poder económico, si le están dando, si es una oportunidad, pero si no tienen los conocimientos y no tienen las habilidades, no lo va a saber aprovechar. Entonces, creo que para todas las mujeres y hombres que tienen a su cargo, mujeres, niñas, adolescentes, es muy importante que, que vayan nutriendo como este acompañamiento y este desarrollo de conocimientos y de habilidades para la participación en la, en la sociedad. ¿no? Aquí mi, mi paréntesis de en la parte formativa porque porque si no cualquiera puede venir a decirnos qué es lo que debemos de hacer y según nosotras estamos siendo libres y según nosotras estamos teniendo mayor participación y poder en la sociedad pero nos falta nos falta como esos conocimientos no
1: sí fíjate que ahorita que lo comentas eh, Val, yo creo que es un punto muy importante porque finalmente es como eh, darles ese poder desde pequeñas, ¿no? Inculcarles ese poder eh, de decisión desde la parte económica. Y voy a contar algo, algo muy, muy cortito. Eh, hace más o menos como un mes estaba dándole coaching a una, a una chica, ¿no? Que dejó su profesión porque eh, eh, su esposo le dijo que pues ella no iba a tener necesidad. Que, este, que pues él la iba a, a ayudar económicamente, ¿no? O sea, la iba a mantener, en pocas palabras. Y que él prefería que se dedicara pues al cuidado de su hijo. Y esta chica la acababan de nombrar directora de marketing de una empresa muy importante. Y bueno, ella toma la decisión de, de, de dejar el puesto y entonces dedicarse al cuidado del hogar, ¿no? Y un poco lo que me decía... Eh, ya pasó un tiempo, bastante tiempo, bastantes años de, de que esto sucedió, y ella me dice, quiero retomar mi, mi, mi carrera, ahora ¿cómo me empodero? ¿Cómo, cómo retomo mi poder? Porque pues eh, lo que su esposo le dijo no pasó, o sea, no, no cubrió como esta parte que habían acordado, ¿no? Eh, ella está muy limitada también económicamente y me dice, ¿cómo recupero mi poder? ¿no? Y un poco lo que yo platicaba con ella era primero económicamente, no además de emocional, económicamente, porque obviamente digo, hay muchos temas, ¿no? de que la relación a lo mejor ya no está funcionando, etcétera, pero el primer punto que yo le decía a ella muy importante es recupera tu economía. ¿No? Porque de ahí vas a poder ir recuperando más cosas. Y creo que cuando tienes ese, esa independencia económica, independientemente de los acuerdos que puedas tener con tu pareja, eh, tienes más poder de actuar y de tomar decisiones. ¿no? Entonces creo que es algo, como tú bien lo mencionas, que, que hay que eh, pues seguir reforzando en, en, en la educación de las niñas. ¿no?
0: Definitivamente, Denise. Y, y pasando a una... A una siguiente etapa, bueno, ya les dimos algunas probaditas, probadotas del, del libro. Eh, antes de, de pasar a la siguiente etapa, ¿todos pueden conseguirlo en México? ¿En, ¿en dónde, Denise?
1: Está en Sanborns, en las librerías Sanborns, en Gandhi, en el sótano. Eh, bueno, ahí es donde lo pueden encontrar.
0: Es Mujer Ganadora, es un libro azul este, que tiene una flor de lis amarilla en la portada, para los que no están viendo aquí la foto, y también red, tus redes sociales este Denise
1: Bueno, me encuentran como DeniseCarol85 en, este, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn
0: Muchísimas gracias Denise, bueno ya saben para que tengan ese libro, creo que es un libro de cabecera yo no había tenido en mis manos un libro tan estructurado con tantos fundamentos y al mismo tiempo tan inspirador, ¿no? O sea, como por decirlo así, científico, pero inspirador. Este, sí, este, y que de verdad creo que nos da mucha pauta para nuestro día a día y para con nosotros mismos, con nosotras mismas y con las mujeres que, con las que tenemos contacto. Quisiera pasar a esta segunda etapa, Denise. Este, ya sé que se nos, se nos fue el tiempo, pero hay mil cosas que platicar contigo. Vamos a tratar de ser más breves. Este... Pero ahora platícanos tú, o sea, esa esa historia, ese reto, ¿cómo fue tu experiencia de escribir el libro? Creo que hay una historia muy inspiradora detrás, en donde tú nos has dicho, a veces esperamos el momento perfecto para hacerlo, y ya no quiero seguir.
1: Así es. Sí, efectivamente, eh, la verdad es que te puedo decir que, bueno, la pandemia un poco influyó para que esto se diera, ¿No? O sea, porque la verdad es que era algo que ya traía en mi cabeza, pero no había tenido el tiempo de hacerlo, ¿no? Y en este momento donde, donde para mí fue una pausa en muchos aspectos de mi vida, este, retomo este proyecto que, que era algo muy importante y empieza a surgir Mujer Ganadora con una recopilación de, de cosas ¿no? que, que yo ya traía en mi mente y sobre todo también... Eh, pues eh, eh, tuve diferentes factores que me inspiraron ¿no? el libro principalmente pues está dedicado a mi mamá porque ese libro existe gracias a ella, a lo que, a lo que creó en mí, a la formación que me dio a, este, a todo lo que inculcó en mí eh, gracias a eso ese libro existe ¿no? y, y la principal fuente de inspiración fue mi mamá eh, obviamente mujeres de mi familia también como mi abuela que tiene eh, 87 años y que, y que no ha parado de trabajar nunca y que es una mujer muy, muy empoderada y con liderazgo, creo que, eh, creo que también son mujeres que me inspiraron, las mujeres eh, a las que les he dado coaching también, a las ejecutivas que he conocido en las empresas donde he estado y que he tenido los, los dos aspectos que les decía, ¿no? las, que, las que me ayudaron y las que pues, no me ayudaron también. Este, porque de esas aprendí mucho ¿no? y aprendí también qué tipo de líder quería ser en mi vida y qué mensaje quería dar yo a las mujeres ¿no? y creo que para mí hoy es muy importante eh, acompañar a las mujeres que vienen en camino ¿no? y creo que estoy en ese camino y, y eso fue algo que me inspiró y también obviamente pues, hubo un hombre que me inspiró mucho que es mi mentor que se llama Orlando Pluay, que que pues, me acompañó y que él escribe el prólogo y que de repente cuando yo estaba entre el si lo escribo o no lo escribo, él era alguien que, que me decía, lo tienes que escribir, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando empecé, lo más difícil fue empezar definitivamente y creo que cuando empecé a escribirlo ya no pude parar. Eh, fue una experiencia muy agradable, fue una experiencia muy... Eh, muy retadora también ¿no? y creo que a partir de que empecé tenía claro eh, que lo iba a terminar y que lo iba a publicar y que quería que llegara a muchas mujeres, entonces ese, ese ha sido mi objetivo y déjame te platico rápidamente, sé que se nos está acabando el tiempo pero el significado de la flor de lis que está en la portada y la flor de lis eh, pues es un símbolo de la humanidad que está hecho para, los, para nosotros, para los seres humanos y que se ha tomado, quien primero tomó esto, pues fue la corona francesa como un símbolo y un símbolo de poder. Y yo elegí poner este símbolo de, de la flor de lis, eh, porque para mí es el símbolo de la mujer ganadora, y para mí es el símbolo del poder que las mujeres debemos de tomar y que ese poder está en nosotras mismas. Entonces, por eso elegí la flor de lis como el símbolo de la mujer ganadora.
0: Fíjate que en yo... John... Eh, eres la segunda mujer que así en su proyecto tiene Flor de Lis enfrente y creo que sí es muy es un símbolo universal eh, universal y, y creo que es muy elocuente ¿no? el tenerlo presente y saber su significado Denise un, una, última, una última pregunta y es ¿Qué mensaje le quisieras dejar a las mujeres? Además de todos los mensajes que están escondidos y escritos en tu libro. ¿Qué, mujer, qué, qué mensaje le podemos dejar a las mujeres que nos están escuchando ahora? Y a los hombres también. Eh, para comenzar a ser parte de este proceso, que como platicábamos antes del, del podcast, de la grabación, es un proceso. O sea, no, esto no se va... El, el, la equidad de género, la participación de la mujer en la sociedad, no se va a dar de la noche a la mañana, ni con un divorcio, ni con una marcha, ni con una renuncia, o porque te ganaste un puesto. Es un, es un proceso, dice la ONU, bueno, vi un estudio de la ONU que dice que nos faltan como, al paso que vamos, como noventa y tantos años para, para, para llegar a la equidad de género ojalá que se reduzcan, pero, pero creo, que es, creo que es un tema de proceso, es un tema de paciencia, es un tema de tiempo, es un, tem es un tema de cambio, y que en estos cambios, pues justamente hay que irnos acomodando, no, hay que irnos adaptando, a veces no es fácil ni como hombre ni como mujer, porque pues, tú quieres cambiar algunas creencias, a lo mejor después de leer tu libro, pero tu mamá piensa distinto, pero a tu novio no le, no le suena, pero a tu esposo le empieza a incomodar, y creo que nos podría dar mucha paz algún consejo de tu parte para vivir este proceso con paciencia, con determinación, pero también como con mucha comprensión, ¿no? con mucha tranquilidad, sin romper nuestras relaciones, eh, sino acompañándonos. claro,
1: Fíjate que tengo un par de, de consejos que quiero compartirles, ¿no? Y el primero es eh, que no se conformen, ese sería el primero, que vayan por sus sueños, que se preparen también, ¿no? Porque eh, no solo es como soñar en esta idea de eh, como muy muy de... Este, no sé, ¿no? Como muy inspiradora, que está bien, pero también hay que prepararnos para alcanzar esos sueños, ¿no? Entonces, yo les diría que se preparen, que estudien, que lean, que tengan proyectos. Qué padre si tienen un proyecto de vida con su pareja, eso está increíble, pero también hay que tener nuestros proyectos personales como mujeres. Entonces, eso creo que es algo que sirve mucho y estar leyendo, preparándonos eh, eh, como muy activas en esa parte, ¿no? Y creo que otro consejo también que me gustaría dar es que detrás de una mujer ganadora siempre hay un papá o una mamá que le enseñó a confiar en ella misma. Entonces yo ahí les diría, si tienen eh, bajo su responsabilidad una niña, un adolescente, ¿no? enséñenle a confiar en ella, enséñenle que sus sueños son posibles, ¿no? que los puede cristalizar. Entonces, creo que eso es lo que dejaría como, como mensaje final. Y me gustaría nada más cerrar también con una frase que dice una mujer ganadora es una soñadora que no se rinde. Entonces, vayan por sus sueños, vayan por sus proyectos y no se rindan. Obstáculos
0: siempre va a haber,
1: ¿no? Pero, pero eso es, también es lo que nos mantiene vivos.
0: Definitivamente, Denise, muchísimas gracias por enriquecernos tanto con todos tus conocimientos, con toda tu experiencia, eh, los invito de verdad a todos a que tengan este libro Mujer Ganadora, porque esto es es un trabajo de la humanidad, no es un trabajo de las mujeres, no es un trabajo de los hombres, es un trabajo de todas, de todos eh, aportar esa riqueza a la humanidad, la riqueza de la mujer. Eh, un coach decía todo lo que hagan va a ser innovador, porque pues prácticamente apenas van empezando a, empezamos a ver sus ideas en, le, en la industria en la empresa en, en la vida laboral y creo que va a ser muy enriquecedor muchísimas gracias Denise qué manera tan extraordinaria de iniciar este mes de marzo con tu podcast, con tu entrevista y también de reiniciar tener el honor de reiniciar esta serie de, de podcast de entrevistas para a través de Afortunadamente pues muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos por habernos escuchado.
1: Muchas gracias.